0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. O podcast Minestrone de hoje é o primeiro de três episódios não sequenciais cujo assunto é azeite. O líquido de ouro extraído dos frutos das oliveiras, as azeitonas. Para conversar sobre o tema, Paulo Freitas, consultor, especialista, engenheiro de alimentos e degustador de azeites, e Nélio Vaz, produtor do azeite Olibi em Airwok. Bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, sou jornalista e cozinheira. É um prazer estar com vocês mais uma vez para conversar sobre comida e bebida. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br, um site na internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo que se refere a comida e bebida. Como na sopa italiana que leva o nome Minestrone, em que cabe de tudo um pouco, feijão, macarrão, caldo, carnes, legumes, verduras... No site também, nós falamos de receitas, de drinks, de cursos, de ingredientes, de cultura, de filmes, livros, personalidades, restaurantes e até de religião. Enfim, de tudo que tem a ver com gastronomia. Nesse primeiro episódio no qual vamos falar sobre azeite, o líquido de ouro extraído das azeitonas, o fruto das oliveiras que é comprovadamente excelente para a saúde e que torna todo o preparo mais saboroso, é o Fábio Bittelli, professor de gastronomia, que faz dobradinha comigo nesse podcast, que também é uma dobradinha, aliás, é um trio. Como vai, Fábio, querido? Que gostoso a gente estar tá aqui hoje, junto de novo, enfim, né? Eu
1: lembro que a gente gravou no último dia antes da quarentena decretada, né? E estamos voltando agora, no mesmo lugarzinho, que ótimo, né? Apesar de a gente estar tá se falando virtualmente, nada como... Se encontrar de novo. Coisa Obrigado boa, pelo né? convite.
0: Fábio, conta para os nossos ouvintes quem é você. Bom, eu sou,
1: como você já disse, professor de gastronomia, mas minha formação inicial é em comunicação. Então, eu tive uma experiência grande aí, de mais de 10 anos na, na indústria de bebidas, né? E depois que eu migrei para gastronomia, tive um espaço de gastronomia e fui me enveredando aí pela pesquisa e hoje... Tenho aí uma, uma experiência já de algum tempo na pesquisa e na docência, né? Na área de gastronomia,
0: eventos, hotelaria. O Fábio é humilde, viu, gente? Ele sabe muita coisa. E hoje, aqui com a gente, estão outros profundos conhecedores, só que de azeites. Primeiro, o especialista, engenheiro de alimentos e degustador de azeites, Paulo Freitas. Ele é um dos convidados para compor essa roda de conversa. Como vai, Paulo? Seja bem-vindo.
2: Olá, Cláudia e Fábio. Obrigado pelo convite, prazer a gente poder participar e conversar um pouquinho sobre azeites.
0: Obrigada a você por estar aqui com a gente. O nosso outro convidado é o Nélio Vaz, produtor do azeite Olibi, em Aruoca. Ele é um apaixonado que escreve super bem sobre azeites. Nélio, seja super bem-vindo, como vai? Olá,
3: tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Fábio? Obrigado por terem me convidado, é um prazer estar aqui. Espero que seus ouvintes também sintam o mesmo prazer que nós sentimos ao falar do assunto, que eles sintam ao degustar o azeite.
0: Ah, eu acho que eles vão <risos> gostar, sim, do assunto, viu? Um assunto muito apaixonante. Eu não tenho dúvida. Para nós é uma alegria mesmo poder conversar com quem entende do assunto. Então, vamos dar uns dados sobre azeite que nós pesquisamos, Fábio, para animar essa conversa e, inclusive, para eles poderem corrigir se tiver alguma coisa que já tem novidade depois do que a gente pesquisou.
1: Não, com certeza. Bom, eu fui me aprofundar um pouquinho mais numa conversa prévia aqui com os dois especialistas. Eu já expliquei que eu tô de curioso aqui também, né? Então, por vezes, eu vou fazer perguntas que parecem óbvias, né? Mas não são. Então, eu fui pesquisar e encontrei no site do Conselho Oleícola Internacional algumas revistas. Né? que eles publicam e inclusive oferecem o download gratuitamente. Então já fica a dica para quem tiver interesse de pesquisar dados atualizados. Infelizmente não tem na língua portuguesa, porque eu achei um crime, né? Até porque Portugal aí tem uma expressão na produção de azeite, mas tem na língua em outras línguas, né? Como o espanhol, por exemplo, que foi o que eu acabei buscando, né? Então alguns dados assim mais abrangentes. Os principais mercados importadores de azeite hoje é a Austrália ou Brasil, o Canadá, a China, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos, né? Além da União Europeia, que é a segunda maior importadora. Então, ali dentro da União Europeia mesmo, eles acabam consumindo aí a maior parte do azeite, né? E esses oito países, eles representam 75% do consumo, né? Das importações do mundo. Essa revista foi a última edição de 2019 e traz então essas informações. E de modo geral, os olivares mas eles estão concentrados nos países abrangidos pela bacia do Mediterrâneo e a produção de azeite, destacam-se então a Grécia, a Itália, a Turquia, o Marrocos, a Tunísia, Síria, Portugal e Argélia, mas é a Espanha o produtor mundial com mais da metade do azeite produzido. E o consumo do Brasil acaba então sendo o sétimo maior do mundo, e se aproximando bastante do sexto colocado, que é o Canadá. Eu acho que a gente está numa posição boa aí de briga, né? <risos> para conseguir o melhor azeite, o melhor preço, enfim, os melhores produtores.
0: Então, vamos para a melhor parte, que é a parte da conversa. Eu gostaria que os nossos convidados contassem para o ouvinte o que, que é um azeite. Se eu posso chamar de azeite só aquilo que sai da azeitona, né, que é extraído da azeitona, e aí, fizesse uma diferenciação também do que é o azeite extra virgem, do que é o azeite virgem. Bem o beabá, por favor.
2: Sim, você está correta, Cláudia. Azeite é considerado todo óleo que é exclusivamente da oliva ou da azeitona. Há diversos tipos de, de azeites né, que são disponibilizados para consumo. As diferenças básicas que existem entre esses tipos estão relacionadas a alguns parâmetros. Um é a forma de extração e outros são algumas características, tanto de análise de laboratório, a acidez é a mais conhecida, como a questão sensorial. Então, entre os quatro tipos, eventualmente, que existem de azeites disponíveis para consumo humano ou para compra, nós temos um, um azeite extra virgem, o azeite virgem, o azeite de oliva e o óleo de bagaço de azeitona, também conhecido como óleo de sansa, na Itália a gente encontra esse tipo de produto aqui no Brasil. Desses quatro, que é mais comum a gente encontrar em supermercados ou em locais de de venda, é o azeite extra virgem e o azeite de oliva. E a diferença, basicamente, temos termos de processo de fabricação, quando o processo, basicamente, utiliza só fases físicas e mecânicas, até um determinado nível de parâmetros e análise de laboratório, a acidez é um que é bem conhecido pelo consumidor, a gente tem o azeite extra virgem. Adicionalmente, a questão de análises laboratoriais, onde a acidez para ser classificada como extra virgem, é um parâmetro legal estabelecido até pelo COI, que é utilizado aqui no Brasil, a gente tem um limite de até 0,8%. Mas o azeite é um dos produtos e que a questão sensorial classifica também comercialmente, é o único produto na verdade entre alimentos e bebidas onde a questão sensorial é também classificatória. Então, não basta simplesmente ter uma acidez até 0,8 para ser extra virgem. O azeite também precisa ter essas questões sensoriais que são analisadas por painéis de pessoas que degustam o azeite e ela tem que identificar alguns atributos. São três atributos que existem nessa classificação. Adicionalmente, não pode ter um defeito no azeite. O que é isso? É um sabor ou um aroma estranho. Então, mesmo que a análise de laboratório, como acidez é um dos parâmetros, esteja abaixo de 0,8, se tiver algum aroma ou sabor estranho, esse produto já não é classificado como azeite extra virgem, comercialmente falando. O segundo tipo, que ainda basicamente é feito por um processo físico e mecânico, que é o azeite virgem, ele tem uma faixa de análise de laboratório, que é a acidez, entre 0,8 até 2%. Se ele tiver essa avaliação, ele já vai para um azeite virgem. Adicionalmente, se tiver uma pequena quantidade de defeitos, aromas estranhos ao produto, ele também pode ser desclassificado. Esses dois produtos são feitos por processos físicos e mecânicos. Não é muito comum nós encontrarmos, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo, uma disponibilidade de venda de azeite virgem. Então, nós temos aí o terceiro tipo, que seria o azeite de oliva. Que é um produto obtido a partir de um azeite que foi feito com um processo físico e mecânico. Teve alguns problemas que acarretaram no aumento de acidez, que é superior a 2%, ou uma quantidade também de defeitos sensoriais muito elevada. Então, esse produto ele é processado quimicamente, ele é refinado, depois misturado com um pouco de azeite virgem extra virgem, o que dá origem ao que a gente encontra no supermercado chamado de azeite de oliva. O último tipo, que é o óleo de bagaço, a gente praticamente não tem isso ofertado aqui no Brasil. Mas é um produto muito comum em alguns países do Mediterrâneo, principalmente grandes produtores, extraem daquela fração do bagaço, que é a polpa e o caroço, separado no processo de elaboração do azeite, que ainda tem uma pequena quantidade de azeite, que depois é refinado também. Então, esse é o quarto tipo, mas a gente praticamente não encontra essa opção de variedade para hum. compra aqui no Brasil. Né? É,
3: eu queria fazer só um comentário, como ele mencionou a questão do sabor, o aroma, estranhos, né? Quer dizer, definir o estranho como estranho ao que é catalogado como sendo os parâmetros de aroma e sabor. Esse é um método de definição daquilo que está catalogado como sendo os aromas conhecidos ou aceitáveis dentro de um, de um azeite.
0: Você poderia dar algum exemplo, Nélio, desses, desses aromas que podem ser estranhos, por exemplo?
3: Bom, o que é estranho no, na linha que o Paulo falou, por exemplo, você tem algumas... Situações em que você sente claramente que o azeite é rançoso, tem ranço. Então, ranço é o defeito, dentro da categoria dos defeitos, o mais comum, o que mais comumente se acha, ele pode aparecer no azeite por diversas razões: desde problema na extração, problema na embalagem, problema no, na guarda, no transporte, uma série de coisas, pra... fica rançoso. O ranço. É mais fácil as pessoas identificarem porque você tem ranço em qualquer gordura. né? Qualquer gordura pode ficar rançosa. Manteiga, por exemplo, é comum. Então, ranço é o mais comum defeito que se acha e é o mais fácil também do consumidor comum, vamos dizer assim,
2: identificar. Adicionalmente à questão do ranço que o Nélio comentou, a gente também tem alguns defeitos que são facilmente percebidos. Né? Que é a questão de um aroma que lembra vinagre uma coisa bem ácida, é bem característico também de um problema da produção, está relacionado à qualidade das azeitonas. Então você percebe isso claramente, é um cheiro forte de vinagre. E um terceiro que eu gostaria de realçar também, que as pessoas às vezes até consideram isso como uma qualidade do azeite, que são aquele cheiro da azeitona de conserva. A azeitona de conserva, ela passa por um processo fermentativo. E azeite de baixa qualidade, isso era muito comum no passado, é, apresentava muito esse cheiro de azeitona fermentada. Que a azeitona que a gente encontra, né, em conserva. Então, falam assim, ó, ah, esse azeite é bom, ele tem cheiro de azeitona, mas não é azeitona fruta, já é azeitona processada.
0: Eu gostaria de engatar aqui uma pergunta, dada essas características. Quando a gente encontra essa qualidade, a gente tem que jogar o azeite fora? Ele não serve mais para ser consumido?
3: verdade, assim, depende do uso que você vai dar, né? Você vai usar para fritar batata ou fritar alguma coisa? Você pode usar, não vai? A menos que seja uma coisa tão grosseira que vai impregnar o, o alimento. Mas Quer dizer, tem que ter um pouco de cuidado para não ser purista, a ponto de achar que se tem um mínimo defeito, joga fora. Se você vai usar prefeitos gastronômicos, você quer fazer a finalização de um prato, usar, aí não, não se recomenda. A maior parte dos defeitos que você encontra não vão impactar numa fritura.
0: Pode, mas assim, pode parcimoniosamente, né? Você não vai comprar outra garrafa de azeite daquele, né?
3: É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado assim porque pode ser um problema de quem tá vendendo, de quem armazenou. Pelo que eu vi,
1: a gente tem uma sensibilidade bastante grande no azeite, tanto quanto nos vinhos, né? Estudei um pouquinho de vinho na faculdade de gastronomia e a gente sabe que é bastante delicado, né? E pela fala de vocês, eu percebi que tem também essa delicadeza no transporte, no armazenamento, né? Enfim, além da produção. Na, na colheita, né, em todo o processo mesmo. E daí eu fiquei pensando aqui, a gente tem um sommelier que testa aí essas qualidades organolépticas, enfim, tem esse padrão que vocês já citaram, né, além da acidez e dessa característica que pode ser analisada em um laboratório. Então, a gente tem a figura lá do sortudo, né? Que experimenta os vinhos, né? E dá lá o, o aval, né? Ou, enfim, a avaliação dele final, né? E eu queria saber quem que é a pessoa de sorte que faz a avaliação do azeite, né? Tem uma formação específica? Explica um pouquinho pra gente isso.
2: Tem, sim, uma formação, né? Como eu comentei anteriormente, o azeite é um dos únicos produtos que a questão de degustação ela classifica comercialmente, então não é simplesmente uma avaliação, olha, ele tem alta qualidade, dá pontuação, como às vezes a gente encontra na parte dos vinhos, mas no caso dos vinhos isso obviamente que valoriza, mas não desclassifica ele eventualmente de uma determinada categoria de venda de produto, no caso do azeite sim. São chamados painéis sensoriais, diferente do vinho, isso é feito por um grupo treinado em aromas e sabores, é um grupo certificado, as pessoas são certificadas, passam para o processo de certificação e a análise do azeite normalmente por uma questão de classificação é feito por esse painel, que é composto pelo menos por 10 a 12 pessoas mais um que é chamado um líder de painel então são feitas avaliações com essas pessoas que são treinadas sensorialmente para identificar as questões dos atributos, tanto positivos que classificam o azeite, que são três atributos que são utilizados para azeite do ponto de vista sensorial, como para a identificação de defeitos. Como o Nélio falou, muitas vezes os defeitos são muito sutis. Então, às vezes, uma pessoa que não está tão habituada a experimentar o azeite, ela pode não perceber, em função dessa sutilidade do defeito. Agora, dentro de um painel, você tem pessoas treinadas para identificar isso, e é feito em grupo, para ter também uma validade estatística. Né? Tem escolas que fazem isso, Que no Brasil a gente não tem ainda uma escola certificada, para formar esses profissionais. Essa certificação é feita pelo COI, pelo Conselho Olímpico Internacional, que o Fábio mencionou no início da conversa, onde essas pessoas são submetidas, além do treinamento sensorial, a testes de sensibilidade sensorial, chamado de idoneidade sensorial. Quer dizer, ela está apta para fazer esse processo.
0: Você falou, Paulo, tecnicamente bastante bem, acho que fica bem claro. Esses três atributos, né? quais são eles? É cor, sabor e textura? Que se avalia?
2: Não, no azeite também é tudo estabelecido. O COE também estabelece, o Brasil segue isso, né? As normas aqui do Brasil basicamente é, refletem a normativa internacional estabelecida pelo COE e aceita pelos países, né? O Ministério da Agricultura segue, nós temos uma norma específica para isso. Os três atributos que são avaliados não têm relação com o corpo, por exemplo, que é comum no vinho mas no caso do azeite isso não é classificatório em termos de perfil de qualidade, mas um dos atributos que é relacionado aos aromas e sabores é chamado de frutado. Então vai identificar as características do azeite. A gente vai ver muito descritivo de aromas de azeite muito semelhantes a vinho. A gente tem até algumas frutas, tem alguns azeites que tem notas de maracujá, é muito comum notas de ervas, grama cortada, algumas coisas que são característicos ao mundo do vinho também. Frutas e legumes é muito presente em termos dos aromas de um bom azeite. Tanto a de aromas como de sabores, né? Então, para um azeite ser classificado como extrazinha, ele tem que ter frutado. Alguma nota dessa tem que ter. O outro atributo que é avaliado como diferenciador do azeite é um sabor amargo. É a sensação de sabor amargo. E muitas pessoas, às vezes, quando vão degustar o azeite puro, como o Nelly até comentou, pode achar estranho, né? Poxa, mas aqui tem uma coisa amarga, né? Mas isso é um atributo positivo e está relacionado a uma das características interessantes do azeite do ponto de vista de saúde, uma maior presença de antioxidantes naturais dentro do azeite. E o último atributo é chamado de picante, que é uma sensação sensorial que a gente sente na garganta. É como se fosse, pode até dar aquela sensação de provocar tosse. Azeites que também tem muito antioxidante, a pessoa chega até a tossir. Então esses são os três atributos, que também as pessoas às vezes podem achar que é uma coisa estranha quando provam azeites com esse perfil. E essas questões de mais amargo e mais picante, além de identificar uma questão relacionada à saudabilidade, porque tem uma presença muito grande de antioxidantes, ela também é indicativo de utilização gastronômica. Que é uma questão às vezes comum das pessoas perguntar o que é um bom azeite para fazer bacalhau, por exemplo, né? É, pratos muito condimentados vão combinar melhor com azeites que tem uma nota mais intensa de amargo e picante. Pratos mais suaves não obrigatoriamente necessitam disso, quer dizer, por quê? Porque isso vai aparecer no prato, uma salada de folhas muito suave, você tem um azeite muito amargo e muito picante, essa sensação de amargo e picante vai aparecer na salada. Num bacalhau, por exemplo, não, porque ele faz uma harmonização dessas sensações com alguns atributos daquele prato muito condimentado onde você não sente o amargo e picante.
0: Agora, Nélio a gente precisa ouvir você, né? Porque a gente lê, você sabe que você sabe um monte de coisas sobre azeite. Conta pra gente duas coisas que você chegou a citar, né? Como é que se guarda o azeite para que ele seja preservado e, e mantenha as suas características? E uma outra coisa, quais são os principais usos do azeite, né? Você falou, ah, se for pra fritar batata tudo bem, pode ser um azeite inferior. Então você podia falar um pouquinho dessas duas coisas pra gente?
3: Com relação à guarda, eu acho que o processo de guarda começa lá no produtor, imediatamente após a produção. Né? Então, depende da qualidade dos recipientes que o produtor usa. Então, por exemplo, você tem tanques de, de aço inox, mas que são apropriados. Então, começa nesse momento. Se ele for guardado em um local inapropriado, dali para frente já está estragado. O segundo movimento é o tempo que você coloca na garrafa, quer dizer, o um invase e, e como esse processo é feito. Mas a garrafa, basicamente, o invólucro, o vasilhame, a recomendação é que seja sempre escuro, que não deixe passar porque a, o efeito da luz pode ser tão destrutivo quanto o efeito do calor. Então, garrafa escura, lata. Apropriada, né? Quer dizer, não é qualquer lata, tem que ser a lata apropriada. E no Brasil não se usa, não é comumente, na Europa se acha, mas aqui no Brasil não é comum achar azeite extra virgem em lata, né? Ou cerâmica, cerâmica apropriada também. Mas é o importante na guarda é não deixar exposto à luz, não deixar exposto ao calor. E quando você vai usar para cozinhar. É importante, às vezes, a pessoa, quando joga ou coloca o azeite na panela, lá no que for, não deixar a garrafa ali do lado do fogo, né? senão você está atrapalhando, você tá acha que fez tudo bem até aquela hora e no final. Então, usa e coloca à distância. né? Então, é, esse processo de guardar e não deixar exposto à luz e ao calor, isso é fundamental. E quanto ao uso, quer dizer, o azeite ainda é tem um uso muito limitado no Brasil. Você tem uma tríade aí, né? que é salada bacalhau e pizza, né, eu sempre faço essa pergunta e a resposta não sai daí normalmente são essas três coisas aí tem sempre alguém que fala, ah, eu uso em tudo tudo, tudo mesmo você já usou com sorvete? Aí a pessoa me olha e fala, esse cara é maluco, né, como é que eu vou usar azeite com sorvete? Não, mas fica uma delícia você já usou com uva, com manga, já botou pimenta no azeite para comer com
0: abacaxi? Aí o cara, não, então não é tudo. Então o uso é imenso. Então E me falaram já que azeite, quando a gente esquenta, ele perde as propriedades, é verdade? Sim.
3: Não, hum. não é assim, não. Esse negócio do esquentar, a gente sabe, existe uma, uma história por trás, por que que chegou aí, por que que foi Conta. disseminado. Não, não conto, não. Por favor. Não, não, a questão é a seguinte, foi proposital, foi uma coisa uma informação equivocada, na época nos chamava de fake news, né? mas que foi passada para garantir mercado para outros olhos. Porque não acontece nada disso, mas basicamente o que acontece com qualquer óleo, com o azeite, inclusive, é que ele tem um ponto que chama ponto de fumaça, é onde ele começa a degradar. E tem o ponto de fritura, que é onde ele está pronto para fritar. O delta entre o ponto de fritura e o ponto de fumaça do azeite é alguma coisa aí de 40 a 50 graus, mais ou menos. Ou seja, antes de degradar, você já fritou, entendeu? Então, assim, não tem essa questão. O que eu falo, costumo falar para os clientes, para os visitantes, para as pessoas com quem eu converso, é o seguinte, não justifica você usar um azeite de alta qualidade, um extra virgem, puro, artesanal, para fritar a batata. Porque a diferença que você vai ter no resultado final para o consumidor é mínima. Então, não justifica. É uma questão econômica, não gastronômica. Então, eu acho que a classificação do uso é uma, um fator que deriva de algumas variáveis. Quer dizer, custo, o valor econômico que você atribui ao prato que você vai fazer. Então, essa medida é que, que as pessoas têm que saber como usa. Quer dizer, para certos tipos de uso, você pode usar um azeite comum. Para certos tipos de uso, quando a finalização de um prato mais sofisticado, você vai usar um azeite com mais qualidade.
1: Então, no final das contas, é melhor um azeite novo ou é igual o vinho que tem que envelhecer um pouquinho para consumir? Ou não tem essa essa característica igual a gente tem no vinho
3: ah, exatamente o oposto o azeite quanto mais novo melhor e quanto mais perto do produtor você consumir quanto menos logística tiver entre os pontos né de produção e
2: consumo melhor
0: Paulo até quanto tempo a gente pode consumir assim que não vai estar tá velho e estragado olha
2: o ideal o porquê que o azeite não melhora com o tempo diferente do vinho e às vezes é comum a gente ir em contato em cursos palestras ou em conversa com consumidores as pessoas comentavam, eu ganhei ou eu comprei um azeite espetacular, seja numa viagem ou ganhando de um amigo. Como a gente às vezes faz com vinho, né? Eu estou guardando para o aniversário de 15 anos da minha filha, a filha tem 10 anos, né? E, e fica ali esperando, porque tem alguns bons vinhos que, que evoluem com o tempo. O azeite, ele é um óleo, né? Um óleo de origem vegetal. E dentro das questões que o Mário até comentou, de principais problemas, né? De, de proteção que a gente já tem com relação ao azeite, preocupações ele sofre um processo oxidativo, né? Então, ele vai, ao longo do tempo, por mais cuidados que a pessoa tenha, ele vai começar a ter alguns processos oxidativos e vai, depois de dois anos, vai começar a aparecer sinais, por exemplo, como o ranço, né? Que a gente comentou. Então, a parte de aromas, aquela riqueza que o produtor teve todo o cuidado de elaborar e tá? Depois de um certo tempo se perde. Então a gente sempre comenta: você ganhou um bom azeite, comprou um bom azeite, não fica esperando um evento futuro, como a gente às vezes faz com bom azeite. Seja né? feliz já, né? É, e esse evento com a maior brevidade possível, porque quanto mais próximo você consumir o produto, próximo da data de produção, mais rico e mais intenso vai estar o azeite. Né? E ao longo do tempo ele vai perdendo esses atributos. Com relação ao tempo, varia um pouquinho de variedades para variedade. Tem algumas variedades que são mais intensas naquelas questões que a gente comentou, de sabor amargo, sabor picante, que é uma sinalização que tem mais antioxidantes lá dentro. Isso ajuda a preservar um pouco mais o azeite. Mas, em regra geral, é no máximo um ano e meio, ou assim, azeite muito amargo e muito intenso, talvez dois anos.
3: E uma dica que eu sempre dou para as pessoas assim é... Tem muita gente que vai e compra diversos azeites e abre todos, experimenta todos. Compra oito azeites, experimenta todos e vai... Não faça isso, entendeu? Deixa para abrir quando for consumir. Porque a partir do momento que você abriu e colocou o azeite em contato mais direto com o oxigênio, ele acelera esse processo. Oxidativo ao qual o Paulo se referiu.
1: Eu tenho uma pergunta para o Nélio, assim, enquanto produtor, né? Eu observei pelos lugares onde eu passei, nas vinícolas, né, onde eu passei, que muitas delas produzem o azeite também, né? Então é uma vinícola e produz o azeite. Tem uma relação da videira com a oliveira, ou é o terroir que tem sentido, né temperatura, essas regiões são propícias para essa produção, ou tem aí um casamento perfeito da uva com a azeitona? Tem alguma relação, né, é,
3: Tem uma série de relações, assim mas existem algumas coisas que são terroir. As necessidades, em termos de solo e de clima, são razoavelmente parecidas. Então, tem necessidade de frio, o tipo de solo é mais ou menos igual. Então, por isso, tem uma semelhança desse ponto de vista, do ponto de vista agrícola, vamos dizer assim. O manejo é diferente, não é exatamente a mesma coisa. O tipo de problema que tem, alguns são comuns em termos de pragas e tal, mas tem coisas que são típicas de um ou de outro. Agora, existe uma coisa que é comum, é porque a época da colheita e processamento são diferentes. Então, do ponto de vista econômico, faz sentido você ter esses dois tipos de produtos, porque você faz a colheita, extração, em épocas diferentes. Isso dá um valor econômico à utilização da terra é diferente. Na Argentina, por exemplo, é comum. A pessoa que é o enólogo, começou lá, que tem a produção de vinho, ele também se especializa em azeite e ele faz a avaliação de tudo. São produtos muito diferentes, evidente. Mas a pessoa que já desenvolveu a capacidade sensorial para um produto tem mais facilidade naturalmente para o outro. Então, tem uma série de encontros
2: entre as duas coisas que possibilitam acontecer isso. É, normalmente, as regiões produtoras de bons vinhos também são produtores de bons azeites. Né? A gente encontra na faixa mediterrânea, no hemisfério norte, ou na América do Norte, onde a gente tem a região lá do Mapa Vale, também, que produz tanto vinho como azeite. Se a gente descer aqui para o hemisfério sul, também uhum. nós vamos observar aqui no Chile, Argentina, Uruguai, que são também produtores de bons vinhos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, então, muito que o Nélio comentou, né? Tem as características climáticas dessas regiões, e a questão também do tipo de solo, apesar das práticas e manejos serem bem diferentes, são muito propícias para você ter essa proximidade entre alguns produtores de vinho que já estão produzindo azeite. Não são todos, mas há sim uma tendência nisso. E em função dessas características, vamos dizer assim, de, de terruar, das principais áreas de produção no mundo inteiro.
0: Para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida. E você? Deve gostar também, já que nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais e especializados em temas da gastronomia. Acesse o site minestrone.com.br O Minestrone é um espaço inclusivo e democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingredientes, temperos. Fique por dentro de tudo o que cabe aqui acessando as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Pinterest e no LinkedIn. Antes de encerrar... Para todos que participam aqui dos nossos episódios, a gente pede uma dica gastronômica. Pode ser qualquer coisa, desde que tenha a ver com o mundo da mesa, da comida e bebida. No nosso caso aqui, não precisa ser necessariamente relacionado ao mundo das azeitonas, mas pode ser. Então, por favor, Paulo, você tem uma dica para gente?
2: É uma dica bem abrangente para o uso de azeite. Né? A gente tem, isso pode servir para duas coisas, ou buscar uma gordura mais saudável, a gordura do azeite, é uma gordura rica em monossaturado, ou então pessoas que têm algum problema de, com relação ao lactose. Então, por exemplo, qualquer receita gastronômica, onde você usa manteiga, por exemplo, manteiga ou margarina, você pode substituir isso por azeite, numa relação de 3 quartos. Normalmente, manteiga ou margarina tem algo aí em torno de um quarto da sua composição de água. E o azeite entra aí para fazer receita de bolo ou ingrediente de massa, que às vezes se usa, né? Passar a usar
0: azeite. Excelente, Nélio! Traz uma dica para a gente? É, eu vou reforçar aquilo
3: que eu falei durante a nossa conversa, que é sugerir que as pessoas ousem uh, usar o azeite em coisas que elas acham até então absurdas. Elas vão ter surpresas muito boas. Algumas talvez tá não sejam tão boas. Mas usa, usa com fruta, usa com doce mistura, identifica a quantidade tenta mudar o hábito.
0: Muito obrigada. Fábio, você tem uma dica pra gente? Eu acho assim, que nesse
1: momento em que vários empreendimentos gastronômicos estão passando por readaptações principalmente para se manter funcionando e pegando também o um gancho no que o Nélio falou, dessa questão do trajeto curto, né, do produto, tentando se aproximar mais do produtor e valorizando, né, essa, esse trajeto mesmo menor, porque isso tem impacto tanto na qualidade quanto no preço, né. A minha sugestão é que a gente passe a, a consumir mais mesmo no mercado local de um colega, de um amigo, de um familiar que produz algum tipo de alimento. Acho que já tem um monte de campanha acontecendo com esse objetivo e às vezes por conta da comodidade a gente acaba deixando para depois, sempre para depois e não, não avança né? nesse impulso de colaborar. E você, Clau, Qual que é a tua dica?
0: Bom, eu vou fugir um pouco das dicas relacionadas à comida especificamente, mas eu sugiro um, um podcast que é feito no Teatro Municipal aqui em São Paulo, especificamente o episódio 12 do podcast do Teatro Municipal, que se chama Ópera à Mesa. Para quem gosta de música, para quem quer entender um pouco mais, é impressionante esse, esse podcast, muito interessante, vale mesmo a pena prestigiar. E agora, para que os nossos convidados se despeçam dos ouvintes, nós criamos o que a gente chama de A Hora do Jabá. Então vocês podem, por favor, deixar os seus contatos, fazer aqui a sua propaganda, que é a hora. Melho.
3: Os nossos produtos vocês podem encontrar no nosso site, né, olib.com.br, olib e lá tem bastante história, falando sobre todo o projeto ambiental que nós temos lá, o nosso olival está dentro de um, um amplo projeto de sustentabilidade. Né? Vale a pena as pessoas conhecerem um pouco a história, porque, na verdade, no meu caso é o inverso de muitos outros. Né? Não criei uma história depois. A história veio antes e depois veio o azeite. Né? Então vale a pena as pessoas é verem de onde vem esse, esse produto, em que ambiente ele está inserido, que aí elas aprendem um pouco sobre isso e também conseguem dar valor ao valor que nós atribuímos.
0: Muito bom. Consultor Paulo.
2: Bom, é, para mim foi um prazer participar. Eu também gostaria de compartilhar, né, eu compartilho informações por redes sociais no Instagram, no Azeite Online Consultoria, mas também tem um site, o azeiteonline.com.br, ali eu compartilho informações para diversos públicos, não é? Para o público consumidor final. As pessoas têm uma forma de contato para tirar algumas dúvidas, que aqui a gente abordou várias dúvidas que aparecem com frequência, trabalhos com redes de varejo que fazem degustações, treinamento, um pouco disso que comentou de ampliar o conhecimento de usos, né? Então, a gente faz um trabalho de divulgação e agora com essas restrições eu também tô fazendo degustações virtuais. Então nas minhas redes sociais as pessoas também podem contatar que a gente está possibilitando as pessoas explicar um pouquinho, né? Ter uma experiência agradável de degustação de azeite dentro da sua casa. Então através dos contatos das redes sociais as informações estão disponíveis e agradeço pela oportunidade a gente conversar, que é um papo tão gostoso aí sobre a Nós
0: Deus. é que agradecemos, foi um imenso prazer tê-los aqui, com certeza a gente aprendeu muito e ouvinte minestrone também. Então a gente quer se despedir, eu agradeço a você, ouvinte, pela audiência agradeço aos nossos convidados Paulo Freitas e Nélio Vaz agradeço também ao Fábio Bitelli que está aqui do meu lado, não só nessa, mas em várias jornadas, a gente está lado a lado, agradeço a Andrea Faltin que é nossa companheira de podcast e não está aqui hoje, ela apresentou os episódios de mel comigo e agora os de azeite são o Fábio e a gente continua a falar de azeite num próximo episódio, ou numa próxima vez se a gente puder contar novamente com o Paulo e com o Nélio aqui, vai ser uma grande alegria, é ótimo comer e falar de comida, de ingrediente, de azeite se você gostou, compartilhe fale para os amigos que não conhecem o Minestrone ou não costumam ouvir podcasts que essa mídia existe, até o próximo podcast Minestrone, muito obrigada
2: Tchau. Tá, obrigado. obrigado
0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro